0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Boston, we have a problem. Und zwar heißt das Problem genau genommen Tyler Hero, der Rookie der Miami Heat hat eine Career Night und schießt Boston mit seinen 37 Punkten ab. Die Heat gewinnen Spiel 4 und sind noch ein Sieg von den Finals entfernt. Das wird ganz schön schwer für Boston aufzuholen. Sie müssen also die letzten drei Spiele gewinnen, um noch in die Finals einzuziehen. Die Heat also mit einem Bein im Finale. Und wie es dazu gekommen ist, damit befasst sich diese Episode NBA mit deutscher Brille. News gibt es heute keine, also geht es rein um die Geschehnisse und rund um die Geschehnisse dieses Spiels. Dieses Spiel heute stand auch in einem besonderen Licht. Es wurde begleitet von mehreren Geschichten drumherum. Fangen wir mit dem Positiven an und den Erfreulichen dieser Welt. Gordon Hayward ist Vater geworden. Sein Sohn Gordon Theodore ist auf die Welt gekommen, nachdem er schon drei Töchter hatte, wird er zukünftig auch das Vergnügen mit einem Sohn haben. Er wird seinen Jungen wohl GT nennen und seine Frau verkündete, dass sie ihn wohl CEO nennen wird, wie auch immer. Ich freue mich für Gordon, er war wohl via FaceTime dabei. Eine Erfahrung, der ich diesen März selber zuteil wurde. Es ist das Schönste, selber dabei zu sein, aber durch die Technik heute ist man dann doch auch irgendwie dabei, selbst wenn es nur über Video ist. Also Gordon, wir haben jetzt was gemeinsam, mein guter. Ich habe meinen Sohn auch das erste Mal über das Handy gesehen, frisch geboren. In den USA stand dieses Spiel aber eigentlich im Schatten einer ganz anderen Entscheidung. Und zwar geht es um den Fall Breonna Taylor, der ja auch immer wieder durch die NBA-Spieler thematisiert wurde. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Breonna Taylor ist vor knapp sechs Monaten durch eine Polizeikugel ums Leben gekommen. Es ist ein Fall, für den viele NBA-Spieler und auch weitere Personen ...des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Oprah Winfrey, Gerechtigkeit eingefordert haben. Und die Jury hat gestern Nacht entschieden, dass lediglich einer der Polizisten angeklagt wird... ...und auch nur wegen Gefährdung der Nachbarn. Also für den Tod von Breonna Taylor wird niemand zur Verantwortung gezogen. Das hat viele Menschen und auch NBA-Spieler enttäuscht. Die haben sich zu Wort gemeldet, allen voran LeBron James, der sagte, dass er sprachlos ist und tief verletzt ist, allerdings nicht überrascht. Seine Gedanken sind bei der Familie. Aber er war natürlich weitaus nicht der Einzige, der sich dieser Thematik angenommen hat. Etliche Spieler haben sich vor und nach dem Spiel über den Vorfall geäußert und haben ihrer Enttäuschung Ausdruck verliehen. In Amerika gab es diese Nacht daraufhin insbesondere in Kentucky, wo diese Entscheidung gefallen ist. Proteste, Aufstände, zwei Polizisten wurden angeschossen, sind aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt. Was dort alles passiert ist, wird sich wahrscheinlich erst im Laufe des Morgens herauskristallisieren. Aber so geht diese ganze unrühmliche Geschichte wohl leider weiter. Kommen wir nun zum Basketball. Beide Mannschaften haben mit derselben Startformation angefangen. Im Lager der Celtics gibt es einen Ausfall zu beklagen. Romeo Langford wurde nun am Handgelenk operiert, erfolgreich operiert, aber die Saison ist für ihn beendet. Er hatte ja mal vereinzelt ein paar Minuten gesehen in diesen Playoffs. Natürlich ist das jetzt kein großer Verlust für Boston, aber die Celtics-Fans sollen hier ja auch informiert bleiben. Er wird also nicht mehr mitwirken. Das Spiel war von Beginn an sehr ausgeglichen. Im ersten Viertel konnte sich keine Mannschaft absetzen. Was wieder auffällig war, war, dass Thais wieder vermehrt in die Ecke gerückt ist um unterm Korb Platz zu schaffen für die schnellen Mitspieler, die zum Korb ziehen sollten. Das hat aber leider nicht so gut geklappt wie in Spiel 3. Aber beide Mannschaften haben Schwierigkeiten gehabt zu punkten. Defensiv waren beide Mannschaften gut eingestellt. Die Screens der Miami Heat haben ein bisschen besser funktioniert. Deswegen kamen die Heat zu ein paar offenen Würfen. Nach sechs Minuten gab es dann die erste Auswechslung. Hayward und Robert Williams kommen rein. Also diesmal nicht Ines Kentner der ein gutes Spiel 3 gemacht hat. Tatum ist rausgekommen, er hatte keinen Touch zu Beginn, Tice ebenso, für ihn kam dann, ja, wie gesagt, Robert Williams rein. Warum Brad Stevens dort seinen Center-Backup austauscht, weiß ich nicht ganz, was ich mir denken konnte, war, dass er den gegnerischen Trainer der Miami Heat, Eric Spotsra, etwas überraschen wollte mit einem neuen Move, den Gameplan der Heat etwas zu bombardieren, aber auch bei den Heat gab es Änderungen in der Rotation, Egiodala kam früher als sonst und hat insgesamt auch deutlich mehr Minuten gespielt. Und Solomon Hill, der, glaube ich, noch gar nicht gespielt hat in dieser Serie, kam für Kelly Olynyk rein, der heute auch gar nicht gespielt hat. Die Miami Heat sowieso mit einer sehr, sehr schmalen Rotation heute. Nur acht Spieler, wovon Solomon Hill... 4,5 Minuten hatte, also im Prinzip eigentlich nur wirklich mit sieben Spielern gespielt. Tatum kam zum Ende des ersten Viertels wieder rein, hat aber überhaupt nichts getroffen, leistet sich dann auch noch einen Turnover durch einen schlechten Pass, findet keinen richtigen Zug zum Korb. Auch defensiv war er dann an einer Stelle nicht wach. Man könnte meinen, er wäre Vater geworden heute Nacht und ist nicht ganz bei der Sache. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel kommt dann Thais mit zehn Minuten zu Spielen im zweiten Viertel wieder rein und sollte auch bis Ende des Viertels Spielen. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt auch noch kein Foul geleistet. Um auch das vorwegzunehmen, Daniel Theis heute mal ohne Foul Trouble. Das war mal erfreulich, dass man ihn nicht runternehmen musste, weil er zu viele Fouls auf dem Konto hatte. Dann kann sich Tatum wenigstens mit einem schönen LU Pass auf unseren Mann Daniel Theis auszeichnen. Daniel Theis kam da zum Pick, merkt aber, dass die Gegenspieler die Verteidigung switchen. Er also gegen einen kleineren Gegenspieler agieren konnte und somit zieht er direkt zum Korb. Tatum spielt ihm den Ball hoch an und Theiss dankt ihn rein. Schönes Ding. Die Miami Heat stellen auf eine sehr kleine Aufstellung um. Theis kann es nutzen. Offensiv Rebound. Und dann spielt er den Ball weit raus auf Markus Smart, der den Dreier trifft. Also schöne Vorlage hier von Daniel Theiss. Ja, es war ein konstant enges Spiel. Die maximale Führung von 5 Punkten. Bis Ende des zweiten Viertels, dann kann sich Miami mal mit acht Punkten absetzen. Höchste Führung in der Serie überhaupt für die Miami Heat. Die letzten Punkte sollte aber Jalen Brown machen, so dass es zur Halbzeit 44 zu 50 steht. Jason Tatum hat immer noch keine Punkte, aber drei Turnover dafür. Es wurde schon spekuliert, ob er verletzt ist. In der Halbzeit wurde Brad Stevens gefragt. Er sagte ganz klar nein. Ihm wurde zumindest nichts gesagt, aber das war wirklich schon ungewöhnlich. Schwach von Jason Tatum. Immerhin hat er sieben Rebounds und drei Assists sowie zwei Blocks geleistet. Beide Mannschaften trafen aber insgesamt sowieso nur um die 40%. Bei beiden hatte der offensive Matchplan. Offensichtlich nicht funktioniert. Im dritten Viertel versucht Tatum weiter verzweifelt zu punkten. Der Ball springt raus, aber Thais ist da und legt ihn rein. Das waren über drei Minuten lang die einzigen Punkte für die Boston Celtics. Dann kriegt Daniel Theis noch nochmal einen einfachen Layup, nachdem Smart zum Korb gezogen ist und den Ball abgelegt hat auf ihn. Und dann gibt es endlich die ersten Punkte von Jason Tatum. Ein offener Dreier nach einem schnellen Angriff. Das war sein achter Versuch Mitte des dritten Viertels. Und manchmal braucht es nur einen erfolgreichen Korb, eine Initialzündung und dann läuft es. Denn auch sein nächster Dreier sitzt dann. Endlich ist er da. Ihn brauchen die Celtics, um erfolgreich zu sein. Dann kommt wieder Robert Williams für Daniel Theis rein. Hayward legt fünf Punkte nach und es sind nur noch 3 Punkte Rückstand, nachdem es zwischenzeitlich schon 12 waren. Aber die Celtics sollten weiter dranbleiben. Tatum mit einem weiteren Jumper und dann klappt auch der Zug zum Korb wieder Zwei End-Ones hintereinander verwandelt er. Auf der anderen Seite ist aber Tyler Hero da, der die Zone attackiert, Punkte macht, die Bälle auflegt. So erkläre ich mir dann auch die Einwechslung von Grant Williams für Robert Williams, um das schnelle Spiel der Heat rund um Tyler Hero einzudämmen. Das Ende des dritten Viertels sollte aber weiter Jason Tatum gehören. Kurz vor Ende macht er noch einen Jump aus der Mitteldistanz rein und stürmt dann zurück, um den Gegenangriff zu verhindern blockt den Wurfversuch von Dragic weg und so ist es nur noch eine Einpunktführung für Miami, 76 zu 77 nach drei Vierteln. Jason Tatum hatte in sechseinhalb Minuten 16 Punkte und das nach null Punkten in der ersten Halbzeit, das war schon eine überragende Phase von ihm. Das Viertel startet wieder mit Daniel Theis, nach einem schönen Bodenpass bringt dann unser Daniel die erste Führung seit Anfang des zweiten Viertels, sein vierter Korberfolg ohne Fehlwurf bislang. 85 zu 84, Timeout Miami. Nach einem Korberfolg von Adebayo leitet Tyson aber auch ein kleines Turnover-Festival der Celtics ein. Da spielt er einen Pass quer, den Butler abfängt. Es folgen zwei weitere Turnover von Smart. Tyler Hero fängt nun an, das Spiel komplett zu übernehmen. Macht weitere 5 Punkte und es steht wieder 85 zu 91 bei noch 6,5 Minuten zu spielen. Celtics stellen wieder auf Smallball um, erst kommt Gordon Hayward für Daniel Theis rein, bis Brad Stevens dann merkt, dass die Miami Heat den größten Nachteil von Kemba Walker ausnutzen, in der Situation zuvor musste Walker nämlich auf Adebayo switchen. Und Adebayo konnte die einfachen Punkte machen unter dem Korb. Deswegen kommt dann Daniel Theis für Kemba Walker rein. Also Defensive Lineup funktioniert erst auch. Aber gegen einen langen Dreier aus dem Dribbling kannst du nicht viel machen. Tyler Hero macht ihn rein. 33 Punkte schon für ihn. Ein nicht zu verteidigender Wurf. Schon jetzt eine Wahnsinnsleistung von dem Rookie. Theis muss dann wieder raus. Kemba Walker soll die Offense wieder ins Laufen bringen. Sie brauchen Punkte. Das klappt aber nur kurz. Die Miami Heat holen wieder einen Offensiv-Rebound. Tyler Rio läuft einen schönen Cut und trifft zum Layup. Die Vorentscheidung 98 zu 107. Keine Minute mehr zu spielen. Aber dann wird es nochmal spannend. Tatum trifft den Dreier. Was anderes fällt der Celtics Offensive leider aber auch nicht ein. Dann wieder mal ein Turnover von Jimmy Butler. Das hatten wir im vorigen Spiel schon gesehen. Da vertändelt er den Ball, weil er ihn nur mit einer Hand fängt. Tatum schnappt sich ihn, zieht zum Korb. Butler kann ihn noch stoppen. Es wird faul gegen Butler gepfiffen, aber die Entscheidung wird nach einer Challenge zurückgenommen. Eigentlich war es ein sauberes Play von Butler. Er klaut Tatum den Ball aus der Hand, aber die Regeln lassen es nicht anders zu, dass es mit einem jumpball weitergeht, man hätte hier auch durchaus auf Offensivfoul entscheiden können oder vielleicht sogar auch müssen. Wie auch immer, es gibt jumpball die Celtics bewahren sich den Ball, kriegen also wieder die Chance, Tatum wirft wieder einen Dreier, wieder fällt den Celtics nichts Besseres ein, der Ball geht daneben, aber sie haben Glück, dass beim Rebound der Ball von Heroes Hunt ins Aus geht. Auch wieder eine sehr kritische, knappe Entscheidung, die Schiedsrichter gucken sich das an, auch da konnte man es nicht eindeutig sehen, von wem, der Ball ins Ausgegangen ist. Die Celtics haben Glück, es wird für sie entschieden. Der Einwurf geht zu Jalen Brown in die Ecke. Er wirft den Dreier über Tyler Hero in den Korb. Und dann waren es auf einmal wieder nur noch 3 Punkte. 16 Sekunden zu spielen. Miami hat also den Ball, bringt ihn zu Tyler Hero. Der Rookie, jüngster Spieler in den Conference Finals. Eiskalt, macht beide Freiwürfe, nachdem er gefault wird. Die Celtics geben aber immer noch nicht auf. Kemper Walker wird beim Dreier gefault. Auch das hätte man definitiv als normales Foul pfeifen können oder auch gar nicht pfeifen müssen. Denn Jimmy Butler hatte da die Hand wieder am Ball. Nun ja, aber Kemper ist es egal. Er macht die drei Freiwürfe rein. Damit war der Vorsprung noch bei zwei Punkten. Der Einwurf geht dann zu Butler. Sie kriegen den Ball an den Mann. Und die Heat zeigen weiterhin wie klatsch sie sind. Er macht beide Freiwürfe rein. Vorne machen die Celtics dann nochmal die Punkte durch einen Tipp-In von Gordon Hayward. Da hatte vorher auch Thais noch seine Finger im Spiel. Er hatte als erstes versucht, den Ball reinzutippen. Der folgende Einwurf geht dann wieder zu Butler, der dann den ersten verwirft. Aber mit 1,1 Sekunden können die Celtics dann keinen Wurf mehr abfeuern. Sie waren dann noch drei Punkte hinten. Butler hätte den Freiwurf eigentlich auch einfach verwerfen können. Ich glaube, das wäre die sichere Variante gewesen. So macht er ihn. Drei Punkte Vorsprung. Thais wirft den Ball nach vorne. Jane Brown kommt da dran kann aber keinen Wurf mehr abfeuern und so geht das Spiel verloren mit 112 zu 109. Bam Adebayo hatte sich in den letzten zwei Minuten noch an der Hand oder am Unterarm verletzt. Da war eine Aktion beim Rebound, wo er sich verhakt mit seinem Gegenspieler. Den Arm hat er sich auch den Rest des Spiels gehalten. Nach dem Spiel sagte er, es wäre nichts Schlimmeres. Er müsste es nur kühlen. Das bleibt abzuwarten. Bam Adebayo ist natürlich nicht zu ersetzen bei dem Miami Heat. Er hat das Spiel aber zu Ende gespielt. Und wir sollten nicht von einer schlimmeren Verletzung ausgehen. Woran hat es gelegen bei den Boston Celtics? Definitiv an zu vielen Turnovern. Insgesamt hatten sie 19 an dem Abend und konnten die Miami Heat nur zu 8 zwingen. Das ist natürlich eine große Diskrepanz. Deswegen können die Miami Heat auch 91 Würfe nehmen und die Celtics nur 82. Und was den Celtics am Ende auch wieder gefehlt hat, eine klare Idee zu Punkten zu kommen in der Offensive. Das sind mir zu viele Dreier, die sie daneben, kaum Pick and Roll. Die lassen kaum den Ball laufen. Und so schaffen sie es nicht in den entscheidenden Momenten zu punkten. Aber an dieser Stelle muss man natürlich auch einfach nochmal den Rookie Tyler Hero in den Mittelpunkt stellen. Seine 37 Punkte sind die zweitmeisten für einen Spieler unter 21. Die meisten hatte 1980 Magic Johnson mit 42 Punkten. Tyler Hero macht alleine 17 Punkte im vierten Viertel. Trifft 14 seiner 21 Würfe. 5 von 10 Dreiern alle seine vier Freiwürfe, nur ein Turnover, dazu sechs Rebounds und drei Assists, also ganz, ganz starke Leistung von ihm. Ein genereller Blick auf die Zahlen. Fangen wir bei Boston an. Daniel Hayes mit 8 Punkten und 9 Rebounds, einem Assist, trifft vier seiner fünf Würfe. Den einzigen, den er nicht getroffen hatte, war der tip in kurz vor Schluss. Er hatte zwei Turnover, nur ein Foul. Allerdings auch ein Plus-Minus-Rating von minus 14. Meiner Meinung nach hat er aber dennoch ein gutes Spiel gemacht. Topscorer der Boston Celtics war Jason Tatum mit 28 Punkten, 9 Rebounds und 4 Assists. 3 Blocks und einem Steal. Trifft am Ende doch noch 10 seiner 22 Würfe, 4 von 11 Dreiern. Alle seine 4 Freiwürfe, allerdings auch 6 Turnover. Jane Brown hat 21 Punkte und 9 Rebounds bei 57% Wurfquote. Walker hat 20 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists. Gordon Hayward mit 14 Punkten und 7 Rebounds. Und Marcus Smart hat ein Double-Double mit 10 Punkten und 11 Assists, aber trifft nur 3 seiner 12 Würfe. Das ist auch zu wenig. Die Miami Heat, ja, wie jetzt schon angesprochen, Tyler Hero, Topscorer mit einer Wahnsinnsleistung. Man muss sich noch mal reinziehen. Der Junge spielt seine erste Saison mit 20 Jahren und stößt das Tor ganz, ganz weit auch für die Miami Heat Richtung Finals. Neben ihm wieder meine sehr gute Leistung von Bam Adebayo, 12 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, 7 von 11 getroffen. Duncan Robinson war ganz ruhig heute, er hatte keinen Wurferfolg. Goran Dragic mit 22 Punkten, allerdings nur 8 von 21. Jimmy Butler ähnlich, 24 Punkte, 9 Rebounds bei 8 von 20 Würfen. Aber er macht die wichtigen Freiwürfe auch am Ende wieder mal rein. Ja und das reicht den Miami Heat, um dieses Spiel 4 zu gewinnen. Jetzt müssen die Celtics sich also was einfallen lassen, um die verbleibenden drei Matchbälle der Miami Heat abzuwehren. Ich glaube ehrlich gesagt leider nicht mehr dran. Bin vielleicht auch einfach betrübt durch dieses Spiel. Aber wenn man sieht, wie abgezockt die Heat da spielen... Wie cool sie ihre Freiwürfe am Ende reinmachen und dass sie klatscht sind, das habe ich mit meinem Experten Age auch schon vor vielen Wochen festgestellt. Sie haben über die Saison einen wahnsinnig guten Overtime-Record von 8 zu 1, haben also von 9 Overtime-Spielen 8 gewonnen und sie haben einfach eine geile Mischung aus richtigen Typen in der Mannschaft. Das wird schwer, jetzt heißt es erstmal auf Spiel 5 konzentrieren. Den ersten Matchball abwehren und dann muss man weiterschauen. Von Spiel zu Spiel gucken, wie es so schön heißt. Dafür muss eigentlich das Phrasenschwein gefüttert werden. Aber ich habe hier leider gerade kein Geld liegen. Das muss ich nachholen. Erinnert mich dran. Ja, heute Abend empfange ich mal wieder Knack -Attack bei mir im Studio. Wir werden die Serie noch ein bisschen genauer beleuchten. Anschließend werde ich mir das Spiel Lakers gegen die Nuggets reinziehen. Spiel 4. Dazu gibt es dann auch wieder einen Podcast morgen früh. Das nächste Spiel der Celtics. Gegen die Heat ist Freitagnacht um 2.30 Uhr, welches ich leider nicht direkt covern kann, weil ich auf einer Hochzeit bin. Ja und da ihr morgen früh schon wieder was von mir hören werdet, mache ich den Abschied jetzt kurz. Macht's gut, einen schönen Donnerstag und never stop ballin'.